0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט את, אני והזקנה. אני דוקטור דנה פאר, גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, ואני מזדקנת כל יום.
1: ואני יעל חביב, מטפלת רגשית לבני הגיל המבוגר, וגם אני מזדקנת כל יום. והיום אנחנו מארחים את... דוקטור קובי חביב, מומחה בבריאות הציבור, רפואה תעסוקתית ומנהל, רפוא... ומנהל, רפוא... ומנהל רפואי, מנכ"ל המרכז הרפואי הרצוג, ירושלים. היי קובי. היי אליק. <laughs> אפשר להגיד שאתה בעלי, אבל אתה לא פה בגלל שאתה בעלי, אתה פה בגלל שאתה באמת בכובע של מנהל בית חולים פסיכיאטרי, גריאטרי, שזה תחום העיסוק של דנה ושלי, ויש לנו המון שאלות. אז uh, אני, אתם שומעים בקול שאני קצת חולה, אז דנה תוביל את, ה, את השידור. אז כן, הגענו
0: אליך בפרוטקציה, כי אנחנו יודעות איפה אתה גר, וכאלה. Um, ואני רוצה להתחיל, כמו שאנחנו בדרך כלל מתחילות עם מרואיינים שלנו, ולשאול, מה הביא אותך לגריאטריה? כי זו לא הייתה התחנה הראשונה שלך.
2: כן, זה נכון. Uh... אם הייתם שואלים אותי לפני מספר שנים, אני שלוש שנים נמצא בהרצוג, אז אני בחיים, בחיים לא הייתי מאמין שאני אמצא עצמי מנהל בית חולים מהסוג של הרצוג, שזה בית חולים גריאטרי, בית חולים פסיכיאטרי, בית חולים שיקומי. זה לא עולם העניין שאני גדלתי בו ובעצם פעלתי לכל אורך החיים שלי. אז אם שואלים אותי מה הביא אותי להרצוג, זו אותה תשובה כמו מה הביא אותי אני פה בגלל אשתי, או בזכות אשתי. אני יכול לספר לכם שקיבלתי פניות, מספר פניות, להגיע להרצוג. האינסטינקט הראשון, וזה מאוד מביך אותי להגיד את זה, היה, היה לסרב. בגלל שכל הקונוטציה של זקנה וגריאטרי וכולי, שזה בכלל לא, לא דיבר אליי.
0: איפה עבדת לפני זה?
2: בעצם כל הקריירה שלי המרובה הייתה בצבא, ביחידות שדה, יחידות קרביות, יחידות מובחרות, בחוד החנית, כל המילים היפות. התפקיד האחרון שעשיתי, אגב, היה לגמרי שונה, גם כן משהו מאוד מובחר, ראיתי נספח צהל במוסקבה, תפקיד שמעולם רופא לפניי לא עשה. זה גם סוג של תקרת זכוכית ועוד פעם הובלה וכולי. כשחזרתי והשתחררתי מהצבא הייתי מספר שנים סגן מנהל בית החולים קפלן, המרכז הרפואי קפלן ברחובות, ועדיין מעולם לא חשבתי בכלל על עולם הזקנה או העולם הפסיכיאטריה גם כן, גם את זה צריך להגיד. ורק אחרי שהייתי והסתובבתי שם בהרצוג וראיתי את הצורך, באמת הצורך במקום, מקום טוב, מקום מצוין, אבל צריך הובלה, צריך משהו שיקדם את כל העולם הזה, לא רק כל התחום הזה של הגריאטריה, ונורא התלבטתי, אפילו, אפילו, אפילו אני חושב שאפילו סירבתי והגעתי הביתה, ואז שיתפתי את יעל בהתלבטות שלי. אני אגיד את זה במילים עדינות, היא פשוט כעסה עליי. <laughs> היא פשוט אמרה לי, איזה מין רופא אתה? איזה, איזה, או איזה מין אדם אתה? אם, אם אתה לא תלך, אז מי, מי ילך? וזהו, זה, זה, ככה זה התחיל. היום אני לגמרי במקום שונה לגמרי, אני היום ממש מאוהב מה שאני עושה.
0: והתחלת בתקופה מורכבת במיוחד.
2: נכון, אני התחלתי, אגב, לי זה היה טוב, אני התחלתי מיד עם התחילת הקורונה, אני הגעתי לשם בראשון למרץ 2020, מיד עם התפרצות הקורונה, זה תפס אותי מקום יחסית טוב, כמומחה במדינות הציבור, אז וגם כמומחה במצבי חירום בכלל, כל השירות בצבא. הרגשתי שיש לי מה להוביל, ויש לי מה להגיד. בבית חולים שכרגע נמצא בעיצומו של אירוע אה, גלובלי בטח, לא, לא רק מקומי. במצב כזה היה לי איך, איך לבטא את הכישורים שלי כמנהיג, כמנהל. יחד עם העבודה במקביל שעשיתי במשרד הבריאות, נכנסתי למשל"צ של משרד הבריאות והובלתי שם, לפחות בהתחלה, את כל הנושא של הזקנה ואת הטיפול, כי אם הולכים אחורה בזמן ובזיכרון שלנו, באותה תקופה התחילה בת... כל המשברים הראשונים של מזניחים את ההורים, מה שקורה בדיור המוגם, בז... בבתי אבות, והיו מילים כמו הופקרות וכולי, והזנחה. פנה לחבר, פרופסור איתמה גרוטו, וביקש ממני לבוא ולעזור. קיבלתי ימי מילואים, ככה זה התחיל. Okay. אז עשיתי את זה גם וגם. זה בהחלט תקופה מאוד מאתגרת, וגם עם הרבה מאוד עשייה טובה.
0: ספר לנו איזה סיפור או משהו שהיה בתקופה הזאת בבית החולים, בהיבט הגריאטרי.
2: סיפור מעניין ש- שאני מאוד גאה בו, זה כל הנושא של חיילי המילואים. אחד הדברים שצה"ל עשה במסגרת, באמת, תחילת המגפה, הוא חיפש דרכים לעזור, לסייע. מה שעשו בהתחלה זה למעשה נתנו לכל מוסד רפואי ומוסד גריאטרי, הקצו מספר חיילי מילואים שעמדו בכניסה והסתייעו למוסד. למוסד בכל נושא של הסינון המבקרים <אח> והערוכים. ועובדים בשאלות uh, כמו האם היית אני מזכיר לכולם את ההיסטוריה הרחוקה מלפני שנתיים האם היית ב-14 יום האחרונים בחו"ל האם היה לך חום ב-14 יום האחרונים האם uh, נחשפת לאדם שהיה בקורונה וכולי וכולי <coughs> אז הייתי במשל"ד ואני ביקשתי אני זוכר שביקשתי להרחיב את זה כי אמרתי אוקיי בכניסה זה נחמד אבל לא בשביל זה מבזבזים ימי מילואים אנשים שבאים במיוחד לסייע ואני ביקשתי שיסייעו. בתוך המוסדות הרפואיים, כמו אפילו בלוגיסטיקה. לא, לא משהו שהוא מעבר למשהו שהוא שירות רפואי ממש. היה חשש, היה חשש להיכנס, היה חשש להכניס חיילי צה"ל לתוך המוסדות עצמם, שמא ייפגעו, ידבקו וכולי, וזה לא הצליח. בהרצוג גם קיבלתי חיילי מילואים, חמישה כאלה, ואני זוכר שבהתחלה ויתרתי, אמרתי, חברים, חבל, חבל לבזבז את אנשי הצבא על דבר שכזה, ובהתחלה ויתרתי. בשלב השני שכבר אישרו להם לעשות לו לוגיסטיקה קיבלתי אותם ואמרתי רגע רגע אחת הבעיות הגדולות שאנחנו זינו די מהר זה הנושא של הבדידות. ראינו שאנחנו נותנים רפואה טובה אבל בסוף אנשים אין להם רצון לחיות זה היה ממש עצוב. אנשים הייתם משוחח איתם הם הרגישו יותר חשש או יותר צער על, על ה... התנתקות מה... או הניתוק מהמשפחה שלהם, מהבני זוג שלהם, מהנכדים, מהילדים, והם הרגישו די אבודים, אפילו uh, תור... אתה רואה בעיניים את החוסר רצון uh, להמשיך ולהיאבק. והסיפור היה בסך הכל, בעיקר בגלים הראשונים, גל האלפא והבטא והדלטא, זה היה לעבור את היום השמיני עשירי. אם חולה היה עובר את היום השמיני עשירי, הוא היה נשאר בחיים. ניסינו המון דברים לתת, וכמובן נתנו את כל התרופות וכל מה שהיה אז מומלץ, וראינו שזה לא מספיק. והדבר ששינה מאוד את התגובה של המטופלים היה הנושא של ההוצאה מהבדידות, לחבר אותה לבני המשפחה. ואני פניתי לחיילים והצעתי להם להיות, להתנדב ולהיכנס למחלקות הקורונה, כשכל תפקידם הוא לצמצם את הבדידות של אותם מאושפזים. וזה על ידי שימוש בטאבלטים וטלפונים ושיחות למשפחה או להוציא אותם לאיזשהו חלון שהיה חוצץ בין, בביקורים בינם ובין המשפחות שלהם. זה כל התפקיד של החיילים. בהתחלה היה חשש גדול, הייתי צריך לפנות גם לצה"ל, גם למשרד, למשרד הבריאות, כדי שנעשו פיילוט לאשר לחיילים בהתנדבות להיכנס למחלקות קורונה. גם החיילים עצמם חששו. בשורה התחתונה כולם הסכימו. כל החיילים התנדבו עם כל החשש התנדבו וזו הייתה הצלחה אדירה זה פשוט הייתה הצלחה אדירה. אדם מבוגר היה מתקשה אדם מבוגר מתקשה לחייג בטלפון או להשתמש בטאבלטים. יש גם חברות שלמות כמו החברה החרדית שלא משתמשים בכל הקשור מה שקשור בזום או בוידאו קונפרנס וכולי טכנולוגיות כאלה של וידאו. והחיילים עשו את זה בשבילם, או רק ישבו ושוחחו איתם, וזה היה נהדר. אני זוכר שני דברים, אחד, אני זוכר אישה מתקשרת אליי, ואומרת לי, תשמע, חייל התקשר אליי, חייל התקשר אליי, וחיבר בני ובין אבא. היא כל כך התרגשה. עכשיו, אם זה היה מחבר אותה אזרח, או מתנדב, בחברה נורמלית זה היה נשמע לי יותר <laughs> מאשר חייל מילואים, אבל בישראל בחברה שלנו אנחנו מתייחסים אחרת לחיילי צה"ל, וכשחייל מתקשר זה עושה אפקט אחר גם על המטופל וגם על המשפחה שלו. והדבר השני שאני זוכר היטב, זה מטופל מבוגר, יהודי דתי, שהתקשה בלהניח תפילין. תפקיד של אחד החיילים היה לבוא אליו כל בוקר ולסייע לו להניח תפילין ולקרוא את השחרית, ואני אומר לכם, היהודי הזה, לא, שהניח כל החיים שלו, מעל 80 שנה היה מניח כל יום, מאז גיל, גיל בר מצווה, תפילין. אם הוא לא היה מניח תפילין, הוא היה מת. הוא פשוט היה מפסיק לחיות.
1: אני חושבת שתקופת הקורונה היוותה באמת איזושהי תקופה ככה של עדנה, שפתאום ראינו הרבה ערבות הדדית, ופתאום ראינו איזושהי אוכלוסייה, את האוכלוסייה הזקנה, ו- וכמה פתאום נעים אולי לתת, וכמה באמת זאת אוכלוסייה שצריכה. אבל לצערי, איפשהו זה כבר לא מה שקורה היום עם המציאות שלנו, שהקורונה עברה, ואיפשהו נשארנו עם סיפורים מאוד מאוד יפים מתקופת הקורונה, אבל עכשיו עדיין יש אנשים שבאים לעזור לאנשים זקנים, עדיין יש את ההירתמות החברתית לתמוך, שבעצם חזרנו למה שהיה לפני.
2: אז באופן מפתיע לא חזרנו למה שהיה לפני, אנחנו עדיין שם. האנשים הקשישים עדיין עם הקורבנות של הקורונה, זה פחות מעסיק את האוכלוסייה כולה, רוב האוכלוסייה זה בכלל לא מעניין אותה, הקורונה חיים כרגיל, אבל הקורבנות האמיתיים כרגע הם הקשישים. לאו דווקא התמותה, אבל התחלואה, התחלואה הקשה, עם ירידה משמעותית ביכולות אחרי, אחרי, אחרי תחלואת קורונה. יש גם את כל הנושא של פוסט-קורונה עבור הקשישים שהוא לא פשוט וצריכים שיקום די ארוך אחרי המחלה. וצריך להמשיך להגן עליהם. לגבי המתנדבים, זה לא נעלם, פשוט לא מדברים על זה. אבל יש באוכלוסייה בישראל חברה, שכבה די גדולה, של אנשים יקרים שבאים ומתנדבים באופן קבוע. כל פעם שאני אומר להם תודה, אני מסתכל עליהם, אומרים לי, מה תודה, אנחנו כל כך מאושרים לתת, והם לא נעלמים, הם, לדעתי הם אפילו מתגברים. זאת אומרת, גם בתקופות שלכאורה פחות מדברים, הם ממשיכים להפעיל את כל המערך הזה של ההתנדבות, ואפילו גדלים.
0: זה ממש ממש מחמם את הלב לשמוע את זה. אז אמרת שאתה אה, היססת תחילה, ובאמת נרתעת מ... מנקודת מבט מבחוץ על זקנה וזקנים וכל מה שקשור בכך, והיום אתה כבר אה, עברת צד, כמו שאומרים, ואתה מבין את היופי וזה. אתה יכול לומר מה אתה רואה היום, מה למדת בשנתיים, שלוש האלה?
2: שני דברים, אחד קודם, הדבר הראשון זה הצוות, אני חושב שמה שאחרי אשתי, מה שהשאיר אותי מלא התלהבות בבית החולים ואני ממש מגויר שם, זה הצוות. זה לא סוד שהמטופלים שלנו הם לא מטופלים הכי אטרקטיביים. הרבה יותר קל לטפל בילד או בחולה אונקולוגי או בחולה קרדיאלי, בטיפול נמרץ מאשר באדם מבוגר. מעל גיל 80, מעל גיל 90, ולנסות לסייע לו. אבל כשאני רואה נערה צעירה או אישה אה, נשואה יושבת ליד אה, אדם אה, קשיש, מבוגר, מטופל, ופיזיותרפיסט למשל, ומעבר ל- לחלק המקצועי שלה, היא גם יושבת ומלטפת לו את השיער, בחמלה, ברוך, מדברת אליו ממש כמעט באהבה. אני כולי מצטמרר כשאני רואה דברים כאלה. והאנשים האלה שבאים מתוך שליחות, אני לא רואה מילה אחרת חוץ משליחות ומטפלים באוכלוסייה הזאת שכל כך זקוקה, זקוקה לרוח ולאהבה ולחמלה ולמגע ושתסתכל עליהם בעיניים ולא להביט מעבר אליהם, זה גרם להתאהב בבית החולים ובמקצוע הזה. הדבר השני שמשאיר אותי במקום וממלא אותי מרץ זה שאני רואה שיש באמת אפליה שלא הכרתי אותה. בעולם הרפואה, לפחות בישראל, כלפי הקשישים. עכשיו יש לנו רפואה נהדרת בישראל. אנחנו נוביל להתלהם ולהגיד הכל לא טוב, אבל לא, יש לנו רפואה נהדרת בישראל, ממש רפואה מהמובילות בעולם. רוב העולם היה רוצה להיות ישראלי כשהוא זקוק לטיפול רפואי. זה כמעט אקסיומה. אני זוכר זה כנספח צה"ל ברוסיה, איך הרוסים היו מנסים להשיג פרוטקציות. דרכי כדי לקפל טיפול, ניתוח או שירות רפואי בישראל והיינו נקראים בעיני הרוסים ישראל היא בירת הרפואה של העולם. וזה נכון, אבל לא בכל דבר. ויש לנו כמה לקונות די גדולות שאחת מהן זה העולם של הקשישים אגב, לקונה אחרת זה הפסיכיאטריה שגם זה חצר אחורית. ברפואה בישראל, ולא הכרתי את זה, אני חייב להודות, לא הכרתי את זה. כל כך הרבה שנים אני רופא, כל כך הרבה שנים אני, אני עובד ועוסק ומטפל בתחומים השונים של הרפואה, ולא הכרתי את האפליה המאוד אה, גסה שיש כלפי הקשישים בישראל.
1: מה זה אומר אפליה? זאת מילה מאוד מאוד קשה בחברה דמוקרטית אה, ש- שוויונית, אה, כן, ש- ששואפת אה, לסוציאליזם. ו... ערבות הדדית כבר הזכרתי קודם, זו תמונה מאוד קשה, אפליה.
2: זה נכון, אבל אני לא חוזר בי. תן שתי דוגמאות, אחת ברמה החברתית, והשנייה ברמה של אה, מדיניות ממשלתית נקרא לזה, או מדיניות של מי שקובע את הרגולציה. ברמה החברתית אנחנו זוכרים איך כל המדינה סערה, ממש סערה, שרצו לסגור יחידה קטנה, המטרונקולוגי ילדים בירושלים. המדינה סערה, בצדק אגב, לא... בצדק, זה לא היה איזה, איזה, איזה ספין של תקשורת. לסגור יחידה, המטו-אונקולוגית, לילדים, חולי סרטן, זה בלתי נסבל, והמדינה סערה, ולא, ולא הייתה מוכנה לקבל את זה, ולכן באמת כל המדינה התגייסה כדי למצוא פתרון. רוצים עוד אירוע שמיני סערה? בבית החולים וולפסון היה מאבק בין מנהל המחלקה האונקולוגית והאחיות וכולי, והמדינה עמדה על הרגליים, אמרה תמצאו פתרון. כי חייבים למצוא פתרון, זה ברמה החברתית בישראל. בו בזמן, בישראל, במשך שנים רבות, השנים האחרונות, נסגרות כל הזמן מחלקות סיעוד מורכב לקשישים. נסגרות, לא מאיימים, נסגרות. במקום שיפתחו מחלקות נוספות לסיעוד מורכב, מחלקות רק נסגרות. למה? כי בתי החולים לא יכולים לעמוד בהחזקה הכלכלית של אותן מחלקות. וכתוצאה מזה הן נאלצות לסגור. קחו את בית החולים שלי, הרצוג, הרבה לפני שהגעתי היו בו חמש מחלקות ציוד מורכב, לפני שהגעתי נשארה רק מחלקה אחת קטנטונת, זה הכל. ארבע מחלקות נסגרו, קחו את בית חולים ריהוט בתל אביב, אותו דבר בדיוק. כולם מצמצמים, כולם סוגרים מחלקות, כולם מצמצמים מיטות, כי לא יכולים לשאת בהוצאה הכלכלית. ומה קרה בחברה? מישהו שמע על זה? מישהו מדבר על זה? אף אחד לא מדבר 10-15 מיטות, אני מדבר על מאות רבות של מיטות שנעלמו, זו דוגמה של חברה. וברמה של רגולציה, אני לא מכיר אף חולה, למעט קשישים, אף חולה, שזקוק לאשפוז, ואומרים לו, אתה צודק, אתה צריך אשפוז, יש לך גם טופס 17 וזה, רק מה, תמצא בית חולים שמוכן לאשפז אותך. אני לא מכיר מקרה אחר, למעט קשיש, שנאלץ לחפש ולהתחנן למצוא מיטה, שבסופו של דבר... לא, המדינה לא פותרת את הבעיה. אין אף חולה קרדיאלי, אין אף חולה אונקולוגי, אין אף ילד שזקוק לאשפוז ולא מקבל אשפוז בישראל. רק הקשישים נאלצים היום, וזה הרגע, למצוא, למצוא, למצוא מיטות. לדוגמה, מרחב ירושלים, אתמול עשיתי דיון בנושא החולים הממתינים לשיקום אצלי בבית החולים, יש כרגע סדר גודל, אני לא מגזים, 200 אנשים שממתינים לשיקום. 200. במרחב ירושלים. ורובם לא יקבל שיקום בבית חולים, רובם נמצא להם פתרון שכאילו, זה מכבסת מילים, שיקום בית, שהוא הרבה 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 פחות שיקומי, שמצליח לשקם אותה מאשר באשפוז. ב- וימצאו רובם את המצב בסופו של דבר כתוצאה מזה כי יהפכו לסיעודים. וזה מקומם אותי, זה ממש מרתיח אותי. וזו דוגמה למשל לרגולציה. מאיפה זה בא? כי בתי החולים מפסידים כסף, אין מחלקות. הם לא יכולים לעמוד בזה, ראינו לא בתי חולים גריאטריים, ראינו בתי חולים כלליים כמו הדסה, שערי צדדים ירושלים, גם הם עמותות ללא כוונת רווח, פשטו רגל כמעט, כמעט נסגרו, ואם ברגע האחרון לא המדינה הייתה, לא הייתה לא עוזרת להם, הם היו מוצאים את עצמם כמו שלצורך העניין בתי חולים אחרים בירושלים נסגרו, כמו משגב לדח, כמו בתי חולים אחרים. מה אתה חושב שצריך להיות? זו שאלה כבדה מאוד, שאלה כבדה מאוד. אני חושב שקודם שיטפל בקשישים. היום הטיפול בקשיש הוא מפורק ומפוזר לכל כך הרבה גופים, שכל אחד אחראי על קטע מסוים. אומרים לי, בסדר, אבל בסוף זה יש סנכרון, התשובה היא לא, אין סנכרון בין הגופים השונים, ממש אין סנכרון, יותר מזה, יש אפילו כשל שוק, יש אפילו חוסר מוטיבציה לטפל, כי אם אתה לא מטפל, אתה גם חוסך כסף. עכשיו אני מתנתק רגע מהקטע הרגשי, הרפואי. אבל אם מבחינה כלכלית אתה לא מטפל, בסופו של דבר אתה חוסך עלויות ואתה מעביר את הבעיה לגורם, לגוף הבא. והוא אותו דבר מתנהג כמוך, הוא אותו דבר מתנהג כמוך. עכשיו זה אירוע שאני נחשפתי אליו רק בשנתיים האחרונות, הבנתי אותו. אני באמת, יחד עם חבורה אחרת, לא רק אני, מנסים ביחד לשנות את המצב הזה, ואני מאוד מקווה שנצליח לשנות את התופעה שיש כרגע בעולם הקשישים.
1: מקשיב לנו עכשיו איש מבוגר, אני לא, לא נגדיר גיל. הוא אומר, רגע, מה שדוקטור חביב אומר פה, בעצם צריך להדיר שינה מעיניי, כי אם מחר אני חס וחלילה נופל ושובר את מפרק הירך, או כל דבר אחר, עובר אירוע מוחי, או אחרי אירוע לבבי, ואני צריך שיקום, או אני צריך איזשהו בית חולים שיסעד אותי באמת בשביל להחזיר אותי לתפקוד מקסימלי, יכול להיות שאין כזה?
2: לצערי, uh, התשובה היא כן. Uh, זה, קודם כל, זה מדרשנה מעיניי. אני באמת טרוד, אני טרוד. עכשיו, אני לא לבד, יש הרבה מאוד אנשים טובים שהם טרודים. ומי עוד טרודים? זה כל אותם אנשים שכרגע זקוקים לשיקום. או סיוד מורכב ולא מוצאים, ואני מקבל או מכתבי תחינה, או טלפונים, אתה יודע מה, גם היום יש תחינה ויש גם איומים. אנשים מאיימים עליי, אבל אני שילמתי קופת חולים כל החיים, או אבא שלי זכה בפרס ישראל, איך יכול להיות שהמדינה לא מוצאת לו מיטה? התשובה היא כן, זה באמת מדיר שאלה.
0: וראית בשנתיים האחרונות, היו לך נסיעות לחוץ לארץ, ראית מה קורה שם. מה ראית בחו"ל שהיית רוצה
2: שיהיה אצלנו בארץ? אני חייב להודות שהייתי בחו"ל, למשל ב- בדנמרק ובארה״ב ובקנדה ובעוד מקומות אחרים, לא ראיתי משהו יותר טוב. אני מודה, אני, אני התפלאתי, הייתי בטוח שבסופו של דבר מדינות לוקחות אחריות על האוכלוסייה הקשישה. ראיתי שיטות שונות, שיטות שונות, אבל לא ראיתי משהו שאמרתי, אוקיי, את זה אני רוצה לקחת. הדבר היחיד שכן מאוד אהבתי, שזה לא קשור למה שדיברנו עד עכשיו, מקומות שבהם יש אינטגרציה, זאת אומרת, אדם, יש מוסד שהוא מרכז רפואי, אבל בתוכו יש גם חיה קהילה. חיה קהילה שהיא פעילה, חילה, קהילה קשישה שהיא פעילה, שהיא מתנדבת, שעושה חדר כושר וברכה ופעילות של קידום בריאות, ואין לה בעיה להיות בתוך מרחב של קמפוס של, של בית חולים. כאשר בעצם אחד מזין את השני, זה גרם לי לחשוב שבעצם אנחנו צריכים להפסיק לקרוא לעצמנו מרכזי רפואיה, רפואה, אנחנו מרכז רפואי כיום, אנחנו צריכים להפוך בעצם למרכזי בריאות. אחד החלומות שלי הוא החזון, זה להפוך את הרצוג למרכז בריאות, שהוא נותן בעצם מענה לא רק למי שזקוק כרגע לטיפול רפואי, אלא נותן מענה לקהילה בזמן שהיא... בריאה, הוא מקדם את הבריאות של הקשישים. אדם יכול להגיע אלינו ולקבל דברים שעוזרים לטייב את החיים שלו, את איכות החיים שלו, גם שהוא בריא. אם ניקח את עולם הקשישים לצורך העניין, הרבה מאוד מהם נמנעים בעצם בחיי היום-יום מפעילות שהיא בסיסית לכל אחד מאיתנו, חדר כושר, בריכת שחייה, מסעדות, לא שזה סגור בפנים, הכל פתוח, אבל הם לא עושים את זה. למה? כי זה, כי זה לא נעים, כי זה איך זה נראה שאדם, בני, זוג בני 80-90 באים לחדר כושר, או למסעדה, או למספרה, ו... זה לא המיליה שלהם. וזה ראיתי, כן, ראיתי את זה באחת מדינות שהייתי בהן, וזה כן אני רואה בישראל, לדוגמה, בעולם אחר, בעולם של נכי צה"ל. אם ניקח את בתי הלוחם, אנחנו נראה אותם מלאים בחיילי צה"ל. שנפצעו ואיבדו גפיים אותם לחצי צה"ל אין להם בעיה ללכת לבריכות שחייה ציבוריות ומסעדות ציבוריות כל מה שאנחנו מכירים חדרי כושר וכולי אנחנו כמעט לא רואים אותם שם. כי זה לא נוח כי זה לא נעים. ומצד שני אם אנחנו הולכים לבתי הלוחם הם מלאים הם מלאים לגמרי גם המסעדות גם המספרה מלאה שמה. הכל מלא, למה? כי זה... כי זה נעים להם שם.
1: כל הזמן, אבל יש את הדיון בין האם אנחנו מדירים את רגליהם של הזקנים מהחברה, או האם אנחנו בעצם רוצים לעשות איזושהי אינטגרציה לחברה שהיא רב-דורית. בעצם מה שאתה אומר פה זה שנייה, בואו נעשה להם מקום שיהיה להם נוח להיות בו. אבל אנחנו רוצים להגיד, אנחנו רוצים שיהיה להם נוח בכל מקום, לא רק במקום שהוא מוגדר עבורם. אז איפה, איפה פה אתה רואה את האינטגרציה?
2: תראה, זו שאלה מצוינת. אני חושב שאני מאחל לכולנו שבאמת לא צריך, לא צריך את כל מה שאני אמרתי, שבאמת אדם מבוגר ונכה יכולים ללכת למסע, למסעדה, ומרגישים בנוח ללכת לחדר כושר ולמסעדה ומספרה כמו כולנו. אבל... זה עדיין לא, אנחנו עדיין לא שמה, זה כמו שתגידי למה צריך את, את, את מצעד הגאווה בישראל. הלוואי ולא צריך, כמו שפעם היה את מצעד יום הפועל, 1 במאי, היה צריך להגיד אנחנו פה, היום כבר לא צריך, אז לא צריך את 1 במאי. אני גם מאחל שלא צריך גם את יום הגאווה יום אחד, כי נהיה חברה נורמלית לגמרי, שוויונית לגמרי, לא להגיד, אנחנו פה. אותו דבר לגבי אותם דברים שאני מדבר עליהם, שצריך לעזור לאותם אנשים שכרגע... לא מקבלים את זה, מתוך זה שכרגע החברה מרגישה לא בנוח בסביבה הזאת. ביום שזה התרגיש בנוח, אז באמת אפשר לפרק את כל הדברים האלה.
0: בעצם מספר זקנים הולך ועולה כל הזמן. זה מה שאתה אומר לנו, ופייר גם ידענו במידה לא מבוטלת, זה ששירותים רפואיים לזקנים לא, לא ממש בנמצא במדינתנו, והולכים ומתמעטים, אפשר
2: לומר. כן, זה נכון, וחייב להיות פתרון, זה, זה בלתי נסבל. הבעיה היא שזה מצריך משאבים, וצריך לקחת החלטה, וזו פה החלטה מדינית, אין מה לעשות. בסוף אי אפשר להגיד כל הזמן, בתי חולים תוציאו הסכמים טובים יותר מקופות החולים, וקופות החולים תוציאו הסכמים יותר טובים מבתי החולים, ואי אפשר, פשוט צריך לקחת כסף נוסף ולשים על הזקנה. אי אפשר להגיד תסתדרו עם מה שיש, צריך להוציא ולהוסיף. כי קופות החולים גם הן מפסידות כסף, בתי החולים כמעט כולם מפסידים כסף. במציאות שכזאתי אף אחד לא ישרוד, ועמותות ללא כוונת רווח כמו בית החולים הרצוג, ואני אומר עוד פעם, גם בתי חולים אחרים שעכשיו מקבלים סיוע כמו הדסה, כמו שערי צדק, כמו לניאדו, בסוף אנחנו לא צריכים להיות במצב שבו אנחנו זקוקים לכסף מהמדינה כל פעם להציל אותנו, תעריפי אשפוז הוגנים, אנחנו לא צריכים להרוויח כסף, אנחנו פשוט מחפשים להיות מאוזנים, זה הכול.
1: זה כל כך עצוב בעיניי, ש... ודנה, זה לא... זה לא פעם ראשונה שאנחנו מבינות שבריאות, או לקנות בריאות זה יקר, ובעצם לא כולם יכולים להרשות לעצמם במדינה שלנו, וזה עולה לא פעם ולא פעמיים. אני רוצה לשאול גם על החלק השני של בית החולים, וזה הפסיכיאטריה. ופסיכיאטריה וזקנה, ואנחנו יודעים להגיד שיש הרבה מאוד uh, תופעות פסיכיאטריות בגיל הזקנה, uh, וגם עולם הפסיכיאטריה בארץ uh, לוקה, אפשר להגיד, לוקה בחסר, גם מבחינת מקומות, גם מבחינת טיפול, גם מבחינת שיקום. איפה שם שני, ה, שני החדרים האפורים האלה של גם גריאטריה וגם פסיכיאטריה באים לידי ביטוי בקושי היומיומי של, של הטיפול באדם הפסיכיאטרי המזדקן.
2: תחום הפסיכוגריאטריה זה תחום שבהחלט הוא גדל ומתעצם בהתאם לזה שהאוכלוסייה מזדקנת. וזה גם תחום שנמצא בחסר, ורוב האוכלוסייה לא זוכה בעצם לפסיכוגריאטריה. אנחנו כבית חולים שהוא בעצם היבריד של שני בתי חולים שונים, אחד זה פסיכיאטרי, השני הוא גריאטרי, מנסים כן להיות מוקד, איזשהו סוג של מוקד ידע בתחום הזה. אבל מוקד ידע זה לא מספיק, בעצם צריך לפזר את השירות הזה בכל הארץ. ללא ספק זה עוד נושא בתחום הפסיכיאטריה דרך אגב, שצריך לחזק אותו ולהרחיב אותו. חסרים היום המון פסיכיאטרים, שנכיר את המציאות, המון פסיכיאטרים, זה מקצוע, גם הוא לא סקסי, הוא לא מתועדף בין המתמחים הצעירים. גם פה המדינה צריכה לדעת להשקיע. להגיד לרופאים הצעירים חבר'ה כדאי לכם, רצוי. אגב זה מקצוע מדהים, גם גריאטרה זה מקצוע מדהים, שני מקצועות נהדרים, אבל כל עוד היום בחברה הישראלית הנהירה היא לדברים שבסופו של דבר מביאים כסף טוב, כמו פלסטיקה שזה מקום ראשון, עיניים, אפוזן גרון, מקצועות מאוד רווחיים, אנשים טובים או אנשים מצוינים לא כל כך מעוניינים לבוא או בכלל לא מעוניינים לבוא לתחומים האלה. ופה המדינה צריכה לתעדף, זאת אומרת, מה זה לתעדף? להגיד רבותיי, ועשינו את זה בעבר, המדינה עשתה את זה בעבר, מי שמגיע למקצוע הזה מקבל בונוסים, מקבל בונוסים כלכליים, או בונוסים גם אה, של הכשרות בחו"ל, פלושיפ, יש כל כך הרבה רעיונות טובים, ואנחנו צריכים להשקיע בזה.
0: אז איפה אתה רואה את עצמך בעוד שנתיים? נמשיך בהרצוג? שנתיים
2: זה קל, כי אני, סיפרת לכם על החלום, אני באמת, אה, יש כוונה אמיתית אה, לשנות דברים, לכן אני בהרצוג בשנתיים הקרובות, זה, זה, לא, זה לא הבעיה. אני גם רוצה לפתח לא רק את הנושא הזה של אה, קידום בריאות, אלא נושא גם של אה, רפואה מונעת. אני מאוד מקווה שבעוד שנה מהיום אנחנו נפתח את התחנה הראשונה, או את המרכז הראשון לרפואה מונעת בישראל, יש לו כבר שם, טיפת זהב. הרבה דיברו על זה, וזה יהיה בדיוק כמו טיפת חלב, או טיפות, או לא טיפות, אלא טחנות לאם ולילד, אבל שמה זה יהיה ייעודי לאדם הקשיש. כי בסופו של דבר, אנחנו מעגל אחד גדול, מזקנה, ממי שהרגע שאנחנו נולדים, ועד שאנחנו אה, הופכים לזקנים, ונפטרים, אנחנו בעצם, בקצוות שלנו אנחנו מאוד מאוד דומים. וצריך לטפל בקשיש בצורה של רפואה מונעת, כאשר המטרה היא אחת, זה פשוט לדחות. את התקופה שהוא בא הופך להיות תלותי או סיעודי וכולי אנחנו יכולים לעצור המון דברים לגלות דברים בשלב המוקדם ולהפוך את האדם לשאיר את האדם עצמאי ופעיל ולצמצם כמה שפחות את התקופה שבה הוא תלותי במישהו אחר. למשל כמו שאני יכול לעשות ברפואה מונעת שכזאתי זה כל מה שקשור בתזונה אנשים מאבדים משקל הם, יש להם תזונה לא נכונו מעלים במשקל. הרבה פעמים זה בגלל שהם אוכלים לא נכון, אז בשביל זה יש דיאטנית, או שמאבדים שיניים, השיניים שלהם מאוד מוזנחות, אז צריך לאבחן את זה בזמן הנכון, כדי לפני שבסופו של דבר מאבדים שיניים. אגב, לזה אני גם רוצה לפתוח מרפאת שיניים ייעודית לאנשים קשישים. כבר פתחתי חלון, אז יש הרבה מאוד, או שלא הולכים לרופא שיניים, ויש לא פחות מזה, שכבר הולכים לרופא שיניים, אבל רופא שיניים נרתם והחופה פוחד, פוחד, ואז הוא נרתע בעצמו מלטפל בהם, ולכן אנחנו נבנה גם מרפאת שיניים. עיניים למשל, הרבה יש להם, סובלים מקטרקט, כל מה שנצטרך זה לאבחן את הקטרקט, ולעשות מסלול ירוק כזה, שהם לא ימתינו חצי שנה או שנה לניתוח, אלא ממש תוך מספר שבועות אנחנו נעשה הסכמים עם בתי חולים בסביבה שלנו, שיעברו את הניתוחים מהר, שמיעה, גם אנשים יכולים להיות בחברה, אבל הם מנותקים לגמרי, ואנחנו נעשה להם בדיקות שמיעה, ואם מישהו זקוק למכשיר שמיעה, שמיעה הוא יקבל את זה במקום. אלה הרעיונות שאנחנו מחפשים אותם כדי לעזור לאנשים.
0: נשמע שיש למה לצפות.
2: לי יש למה לצפות, כן, אני עדיין שם.
0: <אז <אז אני חושבת שאתה עושה טוב למרכז הרפואי הרצוג, ואנחנו מאוד שמחות שבאת לצד הנכון.
2: לא, לא שהייתה לי ברירה, את מבינה את זה. <laughs> זה נכון,
0: ובכל זאת. ועכשיו, בדרך כלל אנחנו מבקשות מהמרואיין שלנו ל- להקריא איזה משהו, ונעשה לזה טוויסט הפעם, ויעל בחרה עבור קובי את קטע הקריאה, ואני אציין שהוא עדיין לא יודע מה הוא. נכון. ויעל תקריא אותו.
1: אז אני מקדישה את השיר הזה לכולנו, וגם לך, חבוב. והשיר הוא, כולנו זקוקים לחסד, של נתן זך. כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים למגע. לרכוש חום לא בכסף, לרכוש מתוך מגע. לתת בלי לרצות לקחת, ולא מתוך הרגל. כמו שמש שזורחת, כמו צל אשר נופל, בואי ואראה לך מקום שבו עוד אפשר לנשום. כולנו רוצים לתת, רק מעטים יודעים איך. צריך ללמוד כעת, שהאושר לא מחייך. שמה שניתן אי פעם לא יילקח לעולם. שיש לכל זה טעם, גם כשהטעם טעם. בואי ואראה לך מקום שבו עוד מאיר אור יום. כולנו רוצים לאהוב, כולנו רוצים לשמוח, כדי שיהיה לנו טוב, כדי שיהיה לנו כוח.
2: דן, אל תקשיבי, זה רק ליאלי. יאלי, אני מת עלייך, אני אוהב אותך.
0: הדדי. תודה רבה לשניכם, היה מיוחד ושונה, וניפגש בפעם הבאה. תודה שהאזנתם. אני דוקטור דנה פאר, מומחית בדמנציה, מטפלת בפרט ובמשפחה בתהליכי מחלה מוקדמים ומתקדמים. בעלת קליניקה פרטית לליווי וייעוץ בתחום הדמנציה, מפתחת גישת טיפול מותאמת ואישית למתמודד ובני משפחתו. תזכירו. זה שיש דמנציה לא אומר שאין מה לעשות. תדברו איתי ונחשוב ביחד איך ליטיב את איכות החיים שלכם ושל יקירכם.
1: אני יעל חביב, יועצת זוגית ומשפחתית לבני 60 פלוס. אשמח לפגוש אתכם למפגשים אחד על אחד או בהרצאה או בקבוצה על מגוון נושאים כמו סבאות וסבתאות, יחסים זוגיים בגיל המבוגר, קשרים בין דוריים, ובאופן כללי על איך לחיות בטוב בקשרים וביחסים גם בגיל המבוגר. Thank mm-hmm. you.